0: 欢迎收听《仙者》第三百四十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。时间一点点过去，转眼间过了一年。元明的洞府自从关闭就没有开启过，门扉上已经落了一层尘土。两年过去了，元明闭关的密室依旧没有丝毫开启迹象。三年，转眼间过去了五年。这一日，花枝。金刚、雷雨端坐在密室门口，成品字形拱卫住密室大门，神情都有些无聊。整整五年的时间，除了时而进出洞府来去匆匆的左青辉外，元明近乎一点消息也没有。他们担心传音会干扰元明结丹，也不敢寻间里面的情况。花枝生性好动，伸了个懒腰，正要起身。元明洞府附近狂风大作，天地灵气也潮涌起来，朝着洞府疯狂灌注，形成一个足有数里大小的灵气漩涡，呜呜盘旋。花枝三兽也被卷起，力量极大，身体被卷飞了起来。哎呀，这是怎么回事？花枝双手化为一根根蔓藤，扎根近身后的石壁，稳住身形。看来主人成功了。金刚内息一涌，化解掉灵气漩涡的席卷，身体稳稳落在地上，眸中闪过一丝金光。雷雨体表雷光迸发，撕裂灵气漩涡的裹挟之力，眼中也露出几分喜色。元明洞府周围如此惊人的异象，自然瞒不过凌风城内修士的眼睛。这一象是有人要结丹了，下层。中层也有不少修士，现此情形，纷纷飞了出来，看住半空异象，面露羡慕之极的神色。居诸上层区域的结丹期修士自居身份，基本没有现身，但如此惊人的灵气波动，自然瞒不过他们。一股股强大的神识朝元明居住的洞府探查，但被五行幻灭阵毫不客气地隔绝在外。凌风殿内。灵符宗基为结丹期修士也看了过来，神色各异。又有人结丹了，算起来这已经是百年来的第四个了吧？一个绿衫少妇喜道：“宗主放宽灵风城管理的决定果然英明，那些缺乏结丹之地的散修，很多都来到了灵风城，其中半数成了客卿长老，令本宗实力大增。”诸位都有功劳。一个秀才模样的中年男子道：“此人修为最高，已然达到了结丹后期，看起来是几个结丹期修士的领头之人。都是文长老处事有方，才会有那么多人愿意加入本宗。”另一个结丹期修士笑道：“却是给元明办理租赁的秃顶老者。诸位不必谦虚，年末的宗门奖励。”我会尽可能替你们争取一些。现在又有了一位结丹期道友诞生，先查查是哪个洞府，稍后派人和其接触一下，看看其是否愿意加入本宗。中年秀才说道：“看灵气漩涡的位置，应该是十二号洞府。原来是那个人。”秀顶老者说道：“皮长老认的住在那里的人。”中年秀才看了过来，嗯。此人的租赁便是我办理的，想不到才不过五年时间，此人便结单成功了，算是近百年来结单最快的了。批姓老者说：“既然如此，那你过去邀请此道人吧。”中年秀才说道：“好。”批姓老者点头。巨大漩涡持续了一刻钟，爆裂开来，形成五色霞光，几个呼吸后才彻底散去。洞府密室内，袁明环缓从地上站起，满脸胡茬，蓬头垢面，看起来好像一个叫花子。但他整个人的气势却已经全然不同，双目射出骇人的金光，举手投足间散发出一股股如有实质的法力波动，撞击的洞府四周的禁制弦动不已。三次了，终于结丹了。袁明看住双手，也是喜不自胜。这次结丹，他虽然准备了多种辅助手段，又有魂丹和喜丹灵液相辅，可他的灵根资质实在太低，过程十分艰辛。前二次的冲击结丹都以失败告终，而每一次失败，不仅对身体的负荷巨大，需要很长时间才能恢复，对他的自信心更是一次猛烈的打击。尤其是第二次的失败，几乎令其怀疑以自己的资质，究竟能否冲击结丹成功？毕竟结丹期修士本就已属于修仙界凤毛麟角般的存在，恐怕一百名筑基修士，最后都未必有一名能够修炼至筑基后期巅峰，并凝结金丹成功的。能够走到筑基后期巅峰的修士，不仅资质大都优于自己。也各有各的机缘造化，自己想要成功，显然千难万难。好在元明经历过南疆的磨砺，加上性格坚毅，在经历一段自我怀疑后，还是很快调整了自己的情绪，将身体各方面都调整最佳状态，并重新修炼引脉凝丹诀，积蓄足够的法力，开始了第三次冲击。有了前二次的经验。第三次努力总算没有白费，他丹田内的发力终于阴阳交融，凝聚出一枚金丹。金丹上闪动着金、绿、蓝、红、黑五色光芒，前四种灵光是他四灵根体质的体，最后的黑光代表的是阴属性。元明由于冲击结丹时使用了魂丹秘术，结丹之后魂丹的使命已经完成。连同主魂返回了石海，然而丹成的过程中，相当一部分魂力被金丹吸收，这才衍生出第五种灵光。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。西仓玉的玉简内没有记录这种情况。元明也不知是好是坏，进阶结丹期后，除了凝结金丹，他丹田内的法力也发生翻天覆地的变化，凝实了数倍，而且极为精纯。如今的他，体内即可凝聚丹火，以此来蕴养符阵、炼制法宝。兴奋过后，元明很快冷静下来，先整理一下容貌，然后再度盘膝坐下。运转九元诀，稳定激荡的法力。七天七夜后，归于平静。元明运转住体内魂后法力，嘴角露出笑容。突破结丹期后，他的寿元增加到了五六百年，不用再像以前那样总是担心寿元不足，可以安心下来修炼之余做些自己喜欢的事情了。更重要的是，突破结丹期后。意味着元明在修仙界终于拥有了一定的话语权，实力大增。再配合明月诀第五层的魂修神通，不再是以前那个任人揉捏的小角色了。归元宗也好，五雷宗也罢，甚至是长春观的威胁，他都有了一定的底气抵挡，不会再像以前那样，对方随便派个结丹期修士，他就被压得喘不过气来。袁明定了定心神，盘算接下来的计划。他的修为刚刚突破结丹期，法宝未及炼制情况下，和同阶修士斗法十分吃亏。目前最紧要是炼制一件本命法宝。关于本命法宝，袁明早已想好，翻手寄出一柄黑剑，正是灭魂剑。灭魂剑所用主材料材质是九幽冥铁，潜力极高。和他的魂修神通异常契合，跟九元诀也不冲突，炼制成本命法宝十分合适。只是灭魂剑内只有四个符文，需要再添加一个才能形成符阵，进而进阶为法宝。这最后一个符文选择哪个，元明还没有决定。炼制本命法宝需谨慎，因为一旦练成便无法更改，需要想好所有细节，一丝一毫。也大意不得，而且元明的炼器手段还有些欠缺。他虽然已经能炼制上品法器，却没有把握给灭魂剑添加最后一个符文。他也没结识足够信任的炼器师，能替他完成这一步。算了，此事慢慢再想，反正我手中还有别的法宝。元明翻手取出三件法宝。分别是左青辉的金阳尺、海长老的白色古刀，以及郭老的青铜小鼎。紫星龙枪在金刚那里，此枪能大大增强金刚的战力，他没有收回。元明拿起金阳尺，张口喷出团绿色火焰，将之包裹，二手掐诀激练起来。结果金阳尺上腾起一股金光，阻挡法力的渗透。然而元明的修为。已经达到结丹期，法力也发生了质变。随着法诀的运转，很快还是突破金光阻隔，渗透进金阳尺内部，接触到金阳尺最核心的符阵。五个金色符文比北,北串联，形成一座类似法阵的存在。符阵，原名这还是第一次真正接触法宝内的符阵。金色符阵的五个符文彼此叠加。稳固异常，五个符文的力量也得到符阵的增幅，威能激增数倍，根本不是法器能够相比。难怪法器面对法宝根本不堪一击。元明感应符文，只有一个符文不认识，这个符文有些特别，看起来好像二个符文叠加在一起。元明回想起左青辉当初施展金阳尺，曾幻化出多个尺影。那些迟影并非残影，都具有相当的威力，应该就是这个符文的效果。他运起法力注入符阵，快速炼化住神石也朝符阵内渗透而去。每一件法宝被祭炼后，符阵内都会留下一个神魂烙印，其他人得到后，只有将符阵内的烙印彻底驱除，才算掌握这件法宝。元明的神石之力。很快碰触到了符阵核心，只现一个暗淡的神魂印记悬浮于此。他催动神识包裹住神魂烙印，试图将其驱除。神魂烙印位于符阵深处，元明的神识之力虽然强大，却施展不开，效率很慢。按照现在的速度，起码也要几个月才能完全驱除。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十回。